El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Que hablaban en todos los idiomas, ¿verdad? Para proclamar que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bueno, este día estamos vistiendo camisetas mundialistas para acordarnos de orar por las naciones. Hoy su iglesia cumple 32 años, imagínense, 32 años para gloria y honra del Señor. Pero han sido 32 años y desde el, desde el día 1 Dios le puso al Pastor Francisco, que ayúdenme siempre con sus oraciones, ellos están batallando en casa ahí un poquito con la salud, la parte del COVID, pero creemos que Dios ya lo sanó. Ya después de una semana de estar batallando, los doctores dan muy buenas observaciones. Han evolucionado muy bien ambos, a pesar que más de 70 años, tan cipotes, usted sabe todavía, pero ya tarda un poquito más el organismo. Pero le decía, desde el día uno el Señor le puso esa visión evangelística, llevar el evangelio a los hogares, mire, de puerta en puerta. Después se incorporó el sistema de las células, donde la iglesia se traslada a la casa y es de gran bendición y de gran edificación y han pasado pandemias, guerras, de todo ha habido hermano pero a pesar de todo la iglesia es indestructible y sigue avanzando con el mensaje de Jesús ¿cuánto dan gloria a Dios por eso? yo quisiera preguntarle si le entregaron una hoja esta mañana el culto de las siete es el único que va a tener esta hojita promesas de sanidad en la Biblia si no tiene la hoja en estos momentos los hermanos diáconos y diaconisas le van a ayudar. Levante la mano si usted no tiene la hoja, promesas de sanidad. Ahorita va un diácono o diaconisa hacia usted para llevársela. Ahí arriba todos tenemos la hojita, buenísimo. Esta la vamos a ocupar al final de la prédica, así que téngala por ahí listo. Y este día, como ya dijimos, la, la declaración de fe, vamos a entrar directo al mensaje, ¿verdad? El título del mensaje se llama Recibe Sanidad en Jesús, ahí lo tiene usted en pantalla dígalo conmigo, recibe sanidad en Jesús, hágame un favor voltee con la persona que tiene a la par, póngale la mano y dígale, Cristo te va a sanar hoy, dígale esas palabras, Cristo te va a sanar y si usted está solo, póngase la mano y diga, Cristo me va a sanar hoy, amén ¿cuántos creen en un Dios poderoso para sanar? y sabe que si queremos alcanzar a todas esas naciones si queremos alcanzar a todas estas naciones. Una vez cada cuatro años se reúnen las naciones a celebrar el fútbol y a adorar, digámoslo así, ídolos de este mundo. Yo no digo que está mal. Yo mismo he estado viendo algunos partidos cuando ha quedado tiempo. Está bien alegrarse, pero mire, la iglesia todos los años, todos los días se reúne para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Usted no tiene que esperar cuatro años. Una vez a la semana está este gran partidazo y ha ganado, ¿verdad? Cristo ya ganó y Él es nuestro campeón goleador, dice amén. Ahora, si queremos alcanzar esas naciones, tenemos que predicar un evangelio de poder. No solo un evangelio en teoría. Cuando la iglesia más crece es cuando hay sanidades divinas, cuando hay milagros, cuando hay prodigios. El Señor quiere derramar su espíritu sobre este culto de las siete para que usted mismo se sane y pueda servir a Dios con nueva fuerza. Para que usted mismo crea que el Señor ha ungido sus manos y que al imponer manos la gente se va a sanar. De aquí en adelante, hermano, después de este mensaje, usted va a tener más fe. Eso es lo que el Señor me ponía. Le vamos a repartir fe al culto de las siete 
para que hayan sanidades y milagros en su casa, en su hogar, en su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñeme entonces con una oración y le pedimos a Dios, Padre Celestial, háblanos este día a través de este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques si hay padecimientos crónicos ya de años en alguien aquí que se atreva hoy a creer que tú quieres ordenar ese organismo, repartir órganos nuevos, sanar por completo ese cuerpo para que te pueda glorificar a ti, para que pueda testificar de tu poder. Gracias porque eres un Dios bueno y poderoso, un Dios sanador y salvador. Te pido esta mañana, Señor, que nos aumentes la fe y nos ayudes a estar atentos a este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay muchas personas que creen que Dios puede sanar, pero dudan si Dios quiere sanar. Son como aquel leproso que se acercó al Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Imagínense ustedes esas palabras. Él sabía que el Señor podía, pero dudaba si el Señor quería. En la iglesia de hoy hay mucha duda. Incluso hay líneas bautistas, presbiterianas, que dicen que los dones ya no. No solo las lenguas, no solo la profecía, las sanidades ya no. Imagínense lo que le robamos al pueblo de Dios si Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue salvando y Él sigue sanando. Pero para esconder nuestra incredulidad, hay denominaciones que dicen, no, no, lo que pasa es que eso solo fue en aquel tiempo, ¿verdad? Como que hoy no hubiera enfermos que sanar, como que hoy no hubiera necesidad. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, Él ha dejado más de 100 promesas de sanidad en su Biblia y Él no miente. Hermano, si Él promete que va a sanar, Él quiere y Él puede sanarte. ¿Cuántos creen que Cristo quiere y Cristo puede sanarte? Vamos a ver la frase ahí en pantalla. Dígalo conmigo. Cristo quiere y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. A ver, diga a la persona que está a la par. Cristo quiere y Cristo puede sanarte. La pregunta es si tú quieres ser sano. Si tú te atreves a creer que después de tanto año de uso de fármacos y de pastillas, el Señor acaso no podrá sanar a un diabético que ya está en insulina o que ya está en pastillas. ¿Acaso no podrá? ¿Será algo difícil o imposible para nuestro Dios? Él quiere, Él puede. A veces la sanidad va a ser de un solo en el momento de la oración. A veces imparte Él la sabiduría para cambiar tu dieta, para empezar a encontrarte con un médico que te guía bien. Es decir, el Señor puede obrar de cualquier manera, pero toda sanidad viene del Señor. Otras personas saben que Cristo quiere sanarlo y que Cristo puede, pero no saben cómo recibir sanidad divina. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Si usted alguna vez se enferma, ¿qué puede hacer? Estando en casa, estando ahí reposando, ¿qué cosas puede hacer? Así que en primer lugar, hermano, la primera estrategia para que recibamos sanidad divina, lea los milagros de Jesús. Lea los milagros de Jesús. Imagínense que usted está en casa y le han dado un diagnóstico, le dio gripe y hoy a todo mundo le dicen que está positivo, ¿verdad? Y usted está ahí en casa afligido y todo. ¿Qué es lo primero que usted puede hacer? Porque la enfermedad a veces te hace flaquear en fe. Y de repente uno se puede poner negativo o dicen por ahí, no, pastor, mire, esta gripe sí me dobló, ¿verdad? Entonces, claro, hay que avisar. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen amigos y hermanos en Cristo y los tienen por WhatsApp. Levante la mano si usted tiene WhatsApp, amigos y hermanos en Cristo. Mire, lo primero que usted haga, cuénteles. Porque dice la Biblia, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él 
ungiéndole con aceite. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, a distancia puede ser. Claro, no es que usted le esté diciendo anciano al otro, ¿verdad? Anciano es un término para referirse a un creyente, un servidor, un creyente ya de años, ¿verdad? Entonces, avísele por WhatsApp a sus hermanos en Cristo. Nosotros tenemos un chat con varios amigos, hermanos en Cristo, que se llama Oración por Sanidad Divina. Ahí usted pide oración y dice... Les pido, por favor, me siento así. Pero, ¿qué va a hacer, hermano, cuando ya la gente está orando por usted y usted está ahí en casa? Agarre Mateo y usted empieza a leer. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? A ver si me ayudan. Mateo, ¿cuál otro? Marcos, Lucas, cualquiera de esos, de los cuatro evangelios. Usted lo agarra y empieza a leer los milagros de Jesús. ¿Y sabe qué va a empezar a pasar? La fe va a empezar a crecer en su corazón. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Hermano, no deje que su fe decaiga. ¿Y, ¿Y cómo hacemos para que mi fe no decaiga? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Mire Romanos 10, 17 en pantalla, dice que la fe es por el oír y el oír. Fíjese cómo repite, oír y oír por la palabra de Dios. Le he subrayado Dios, porque fíjese que en el original la palabra no es Dios, no es Teos. En el original la palabra es Cristos está diciendo, poneme el anterior un ratito, poneme el anterior. Ahí está, que la fe es por oír la palabra de Cristo. Así dice el original. Pero no solo eso, repite oír y oír. Gramaticalmente quedó raro eso en español. Lo trataron de adaptar, ¿verdad? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así dice el original. Pero si lo tradujéramos bien, ¿sabe cómo quedaría? De la siguiente manera. Oiga, dice... Así que la fe es por oír y oír la palabra de Cristo. Es el griego bien raro ahí, aunque usted no lo crea, ahí dice Cristo. Y se pronuncia Christos, que quiere decir el ungido. Amén. La fe viene por oír y sabe que el original esa repetición es mayor. Es como que dijera, la fe te va a venir por oír y oír y oír. A ver, dígalo conmigo. La fe viene por oír y oír, y oír la palabra que te habla acerca de quién, de Cristo Jesús. Por eso, hermano, la mejor medicina. Yo no le digo que no se tome el medicamento. ¿Cuántos saben que el Señor puede usar la medicina para sanarte? Amén. Pero toda sanidad divina es de Cristo Jesús. Aún la de los inconversos. Si alguien se sana, eso se llama gracia común. El Señor hace salir el sol, dice, sobre justos e injustos. Es la gracia del Señor. ¿Cuánta gente se toma la medicina y aún así se muere? Si alguien se sana, es por la obra de Cristo Jesús. Es por la misericordia del Señor. Tómese la medicina y todo, pero este va de oír y oír. Lea en voz alta los milagros de Jesús. Entonces, de repente usted abre Juan y se va a encontrar con los milagros del Señor. Y la fe, sin darse cuenta, empieza a crecer en tu corazón. Y empiezas a decir, si el Señor lo hizo por ellos, lo puede hacer también por mí, la fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Por ejemplo, vamos a poner un milagro en pantalla y sin hacer mucha teología, simplemente dígame qué empieza a sentir usted cuando lee ese milagro. Pongamos Marcos 5, leamos este milagro. Dice que una mujer que desde hacía, ¿cuántos años, iglesia? 12 años, padecía flujo de sangre. Dicen los, los médicos en tiempos modernos que ha de haber sido ovarios poliquísticos o endometriosis. Porque si fuera un cáncer, no hubiera durado 12 años, ¿verdad? Era un padecimiento ya crónico. La gente se pone anémica, pierde mucha sangre, está débil. Por si fuera poco, la ley de Moisés la condenaba. 
Ella no podía salir en público, tenía que vivir fuera de la ciudad. Terrible. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado, ¿qué dice? O sea, la enfermedad también te afecta económicamente. No podés trabajar, pasar gastando en medicina. Y nada había aprovechado. Cada vez que iba a un médico, dice, le iba peor. Cuando oyó, ¿cuál fue el secreto de esta mujer? Cuando oyó hablar de, dice que la fe viene por oír. ¿La palabra de quién? De Cristo. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, oiga qué segura estaba esta mujer. Si tocare tan solamente su manto, tal vez me sano, niña. Así dice, no, ¿cómo dice? Seré salva. Hay tanto que desempacar en este pasaje, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Mire que ella dice, seré salva. No dice, seré sana. O sea, con la salvación viene la sanidad. ¿Cuántos salvos hay en la casa de Dios este día? Si Él perdonó tu pecado, ¿crees que no puede con tu enfermedad? Es consecuencia lo uno de la otra. La enfermedad y la muerte entraron por el pecado. Si el Señor perdonó tu pecado, si ya eres salvo, tienes derecho a pedirle que te sane también. Pasa que algunas veces nos acomodamos y aceptamos la enfermedad. Como que si fuera algo normal. Déjeme decirle, en el nombre de Jesús, Él te puede sanar hoy. Y esta mujer dice que enseguida tocó el manto y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hagamos una pausa. Esta mujer tuvo tanta fe que se arriesgó a que la pedrearan. ¿Sabía usted que si una mujer con flujo, como ya se corría la voz, después de 12 años todo el mundo la identificaba, inmunda, inmunda, la podían avergonzar en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos hasta la podían apedrear. Se consideraba una maldición. ¿Qué habrá oído esta mujer? Dice que oyó hablar de Jesús. ¿Habrá oído que Jesús condenaba? Al pecador. ¿Habrá oído reportes médicos que le decían que eso era incurable? ¿Se habrá metido a Google a ver que ella de eso se iba a morir? Porque si usted se pone a investigar ahí le dicen que, ah, te duele la cabeza, ah, de ser cáncer, ¿verdad? Terrible. No, le aseguro que ella de haber oído hablar de un Cristo de la gloria que tocaba a los leprosos cuando todo el mundo tenía miedo del contagio. Pero él los tocaba y el leproso se sanaba. Ha de haber oído hablar de un Cristo que comía con los pecadores y los transformaba. Ha de haber oído hablar de un Cristo que echaba fuera demonios, levantaba paralíticos y hasta los muertos hacía volver a la vida. Cuando tú lees los milagros de Jesús, la fe se levanta en tu corazón y te atreves a pedirle al Señor que te sane y te atreves a pedirle al Señor que sane a tu ser querido. ¿Cuándo fue la última vez que le impusiste manos a tu pareja? Y dijiste en el nombre de Jesús que esta enfermedad sea maldita por Dios. ¿Por qué no? Maldecir el tumor, maldecir el cáncer en el nombre de Jesús. Si el Señor maldice ese cáncer y lo echa al fondo del mar, lo arranca de raíz. ¿Cuándo fue la última vez que nos atrevimos a orar así por un hijo, por un hermano en Cristo? Pero muchas veces decimos, no, es que me da pena. Ponerme a orar, quedar de, voy a orar yo solito, calladito. El Señor quiere que usted se atreva, hermano, como esta mujer, a, a, a dar un acto valiente, público de fe. Y mire, en el momento, dice el 29, y enseguida la fuente se secó. ¿Cuántos, tiempo, cuántos años llevaba enferma esta mujer? 12 años. Y con un toque del Señor, enseguida. ¿Tienes fe para creer que enseguida el Señor te puede sanar? A ti o a ese ser querido.
Y dice el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, volviéndose a la multitud, dale, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba para ver quién había hecho esto. La iglesia puede estar llena de gente, pero no todos reciben sanidad. Así como Jesús estaba rodeado de gente, pero fue una mujer la que recibió sanidad. ¿Quién es? El que tiene el don de fe para creer que el Señor lo va a hacer. ¿Cómo decía esa mujer? Si el Señor me toca, si yo toco el borde de su manto, seré sano. La persona que viene a la iglesia diciendo, si el Señor me toca, yo estoy seguro que me va a sanar. Esa persona va a recibir sanidad divina. Dice, ven. Dice, pero él miraba a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer... Temiendo y temblando, creyó que le iban a pedrear o que le iban a regañar. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo, oiga cómo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mañana, ahí donde está, en esa silla, dígale Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Y sabe lo que te dice el Señor, la parte subrayada es para ti. Él te dice, hija, hijo, tu fe te ha hecho salvo, ve en paz y queda sano de tu azote. ¿Cuántos reciben eso en el nombre de Jesús? Pero la próxima vez que esté enfermo usted o un familiar, un niño pequeño, lea los milagros de Jesús. Y ahí leyendo los milagros, de repente usted se encuentra, hermano, usted no necesita ser teólogo para leer la Biblia y recibir ese don de fe. Simplemente se pone a leer en voz alta y de repente llega donde está aquel ciego de nacimiento y el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la tierra y con la saliva y se la puso en los ojos al ciego y el ciego al instante recobró la vista. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él puede hacer milagros creativos, que Él puede dar órganos nuevos. ¿Sabe usted cómo hizo Dios al primer hombre? Al primer hombre, Adán. Hizo lodo en la tierra y del barro de la tierra lo formó y después sopló espíritu de vida. ¿Qué está diciendo el Señor cuando después le pone el lodo en los ojos? Yo te estoy dando órganos nuevos, yo estoy creando ojos nuevos. Ciego de nacimiento, le cambió los ojos en el momento. ¿Cuántos creen en un Dios que puede dar hígado nuevo? que puede dar riñones nuevos, que puede dar articulaciones nuevas, que puede hacer milagros en tu vida, páncreas nuevos, riñones nuevos, intestino nuevo. El Señor es poderoso para Cristo de la gloria. No hay nada imposible. De repente usted leyendo los evangelios, se topa con otro milagro, el paralítico que descolgaron del techo. Estaba tan lleno el lugar que no podían llegar y el paralítico no tenía fe. Oiga bien, a veces nos flaquea la fe, pero los amigos de él sí tenían fe. Tanta fe tenían que dijeron, no, mira, es que este Jesús es milagroso. Te vamos a descolgar del techo si es necesario. Imagínense ustedes esa operación como debe haber sido. Jesús enseñando y de repente quitan el cielo falso y ahí viene para abajo un paralítico sin fe. Pero dice que Jesús al ver la fe de los amigos... Le dijo, tus pecados te son perdonados. Hagamos una pausa por ahí. Lo primero que quiero que usted vea es que aunque su familiar no tenga fe, si, si usted tiene fe, el Señor puede sanar a tu ser querido. No voy a decir que levante la mano, pero muchos de los que estamos aquí tenemos familiares enfermos. 
y ya perdieron la fe. Y dicen ahí que de por vida van a estar así y de caída su fe. Pero el Señor te ha traído hoy aquí para que tú tengas fe. Para que leas los evangelios al salir de aquí en tu casa. ¿Verdad? Después de los partidos, tal vez, no sé cuántos están viendo los partidos. Pero lea los evangelios para que usted tenga fe. Y al ver la fe suya, el Señor puede sanar a su familiar. Ahora, mire qué raras palabras. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Señor sabe que muchas veces... Lo que te tiene postrado es sentirte condenado. ¿Cuántos sabían que la condenación enferma al ser humano? Claro. Te sientes culpable de tu pasado. Eso afecta a tu salud. No solo eso, te sentís indigno de que el Señor te sane. No te querés acercar al Señor. Tenés temor. Decís, ¿yo cómo le voy a pedir al Señor un favor después de todo lo que yo he hecho? Pero el Señor Jesús le quita primero la culpa. Le quita la condenación. Y él, él sabe que va a morir por ese pecador. Por eso le dice, todos tus pecados te son perdonados. Y después le dice, levántate y anda. Para que sepan, dice, todos los que me critican porque lo perdonó. Para que sepan que el Hijo de Dios puede perdonar pecados y puede sanar enfermedades. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se le enderezaron las canillas y se levantó y daba brincos de alegría. Oiga, hermano, esta mañana quiero recordarle a alguien que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Todos tus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Por eso le podés pedir sanidad. Tóqueme al vecino y dígale, le podés pedir sanidad al Señor. Él le hace favores a gente que falla, como usted y como yo. Porque primero te dice, tus pecados te son perdonados. Y después te dice, levántate y sírveme. Por eso la frase del día, la repito, Cristo quiere y puede. A ver, léala conmigo, Cristo quiere y puede sanarte. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están teniendo más fe en su corazón? Amén. Ese es el propósito de este mensaje. Número dos. Cuando esté enfermo, recuerde el Evangelio. Recuerde el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Quiere decir las noticias alegres. Eu es buenas o alegres. Ángelos es mensaje. Así que es el mensaje feliz. El mensaje alegre, el evangelio no son las leyes que tenés que cumplir para ganarte. No, no, no. Es la buena noticia que a pesar de tu pecado, Cristo te amó. ¿Sabía usted que el Señor a usted lo amó desde antes que usted naciera? Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, ya sabiendo que ibas a fallar, Él no se asustó. Él te amó y programó mandar a su Hijo para darte salvación. Para que tú fueras un hijo de Dios. Cuando tú recuerdas el evangelio. Ahí está el poder de Dios. Para salvación. Y para sanidad. Romanos 1.16. Léalo conmigo. Dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que iglesia. Poder de Dios para salvación. A todo aquel que qué dice. Que cree. Tanto al judío. Como al no judío. Y algunos dicen, ah, pues el evangelio solo es para perdón de pecados, porque solo es para salvación. Pero si usted ve la palabra original, salvación, es de la raíz soteria. Y mire entonces cómo nos quedaría si lo traducimos, porque soteria quiere decir salud, salvación y liberación. Así que léalo conmigo, no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, de la noticia alegre, porque es poder de Dios, ¿para qué, hermano? Para salvación, o sea, salud, salvación 
y liberación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Cuando usted se sienta enfermo, recuerde las buenas noticias que sanan. ¿Y cuáles son esas noticias? Que Jesús ya pagó por todos tus pecados, pero oiga también, Jesús ya llevó en la cruz todas tus enfermedades. ¿Sabía usted que en la cruz el Señor Jesús llevó todas tus enfermedades? Yo quiero que usted se imagine ese momento de la cruz. Y cuando está el Señor ahí, suspendido entre el cielo y la tierra. En esa cruz, durante esas horas de agonía, Él se convirtió como en un imán. Y en ese imán atrajo todos los pecados de la humanidad, atrajo todas las maldiciones de la humanidad y atrajo todas las enfermedades de la humanidad. Cristo ya pagó por tu enfermedad. Usted no tiene por qué sufrir esa enfermedad. No se conforme. Cristo ya la llevó, dice la palabra en Isaías 53, ciertamente, a ver pongamos Isaías, lea conmigo, ciertamente, eso no da lugar a dudas, ciertamente llevó Él, ¿qué dice? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz, la palabra shalom, que incluye salud, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, oiga, por su llaga seremos sanados, así dice el versículo. Como dice, por su llaga ya fuimos curados. Yo quiero lanzarle un reto de fe esta mañana a que se atreva a creer que el Señor ya te sanó. Oiga bien lo que le dice el Espíritu. No le está diciendo, te voy a sanar si haces este y este y este paso. No, crea que el Señor, mientras usted oía la palabra, mientras usted cantaba las alabanzas, ya te sanó. Pero pastor, yo todavía siento los síntomas. O voy a salir de aquí y tal vez todavía siento los síntomas, el azúcar me salga. Oiga, no se deje guiar por esos síntomas mentirosos. ¿Está oyendo, hermano? Cuando usted sigue con síntomas, diga, esos síntomas son mentirosos. Esos síntomas son parte de una realidad, pero no son parte de la verdad. ¿Me permite explicar eso un poquito? Los síntomas, las enfermedades son reales. No es cierto, me duele la cabeza, ahí está la migraña, me duele. Pero el Señor dice en su palabra que ya llevó mis enfermedades, que ya me sanó por su llaga. Fuimos curados. ¿Qué quiere decir entonces? La realidad es que estoy enfermo, pero la realidad es temporal. Hoy puede ser una cosa y mañana la realidad cambió. Amén. Pero la verdad del Señor es eterna. No se guíe por su circunstancia. Guíese por la verdad de la palabra de Dios. Diga por favor, por fe. Cristo ya me sanó por su obra en la cruz. Y creer hermano que en las buenas nuevas del Evangelio. Todo cáncer maligno ya fue llevado en la cruz. El sufrimiento de Cristo no solo fue que le arrancaron la barba. Que lo latiguearon, no. Toda enfermedad maligna estaba cayendo sobre él. Él se sintió desamparado por el Padre. Toda migraña, toda deshidratación, toda célula cancerosa. Hermano, toda insuficiencia renal, todo problema cardíaco, todo dolor crónico, toda infección, toda migraña, infertilidad. Si hay parejas que están pidiéndole al Señor poder concebir, poder tener bebé. Crea que toda esa padecimiento, hipertensión, artritis, insomnio, hígado graso, gastritis. Yo no sé, si no he mencionado tu padecimiento, usted mismo dígalo ahí y diga, este padecimiento el Señor ya lo llevó en la cruz. Yo puedo recibir sanidad divina. Ya la recibí. Las buenas nuevas del Señor, el Evangelio, el mensaje de Jesús, te da tanta fe, porque Él llevó en la cruz 
tus enfermedades. Y no solo eso, el Señor te recuerda en las buenas noticias que Él no está enojado contigo. Muchas personas tienen temor, pero el Señor dice, acérquense confiadamente al trono. de la... En el Antiguo Testamento no se podían ni acercar. Cuando alguien se acercaba, se acercaba con temor y nadie podía pasar de la cortina. Mire, el tabernáculo era así, ¿verdad? Estaban los atrios afuera, estaba el lugar santo donde estaban los sacerdotes ministrándole una cortina y ahí estaba el trono de Jesús, el trono de Dios, perdón, era el arca del pacto con los querubines. Al lugar santísimo no entraba nadie. Porque ¿qué le pasaba a alguien si entraba a la presencia de Dios? Inmediatamente. Solo el sumo sacerdote una vez al año y habiendo ofrecido un sacrificio primero por él y después entraba y ofrecía sacrificio por el resto del pueblo el día de la expiación tenía miedo de acercarse pero cuando Cristo murió mire ese velo se rasgó de arriba para abajo ahora hermano nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para recibir el favor de Dios. Acérquese, hermano, y, y recuerde, el Señor no está enojado contigo. Mire, un capítulo después de Isaías 53, que nos habla de ese sacrificio, te dice los resultados. Pongamos 54, dice el Señor, así como juré en tiempos de Noé que nunca más un diluvio va a caer sobre la tierra, ahora también juro, oiga, un juramento de Dios, juro que nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré. Producto de ese sacrificio, ahora la ira de Dios no está sobre ti. La condenación de Dios no está sobre ti. Acérquese confiadamente y reciba el favor, la gracia y la bendición de Dios. Me contaba un hermano del culto de los miércoles que nadie sabía esto, pero él tenía años de estar dependiendo de los fármacos para poder dormir, para poder conciliar el sueño. Muchas personas ya están con un uso crónico de fármacos y el problema de la, de la sanidad, digamos, natural o la sanidad química es que siempre tiene efectos secundarios. Te sana de una cosa y te friega de otra. A veces son peores. Yo no sé si usted sabía, los médicos aquí me podrán corregir, pero muchas veces lo que mata al enfermo no es la enfermedad, sino los efectos secundarios, la toxicidad de los químicos. ¿A dónde hay médicos aquí? Creo que hay médicos, ¿verdad? Muchas veces, en el caso del cáncer, la misma quimioterapia, la misma radiación. No estoy diciendo que no se ponga el tratamiento. Hágalo, pero hágalo en el nombre de Jesús. Pero la sanidad sobrenatural, esa no tiene efectos secundarios negativos. Y este hermano me decía, mire, ha tenido un montón de problemas, problemas en el estómago, problemas de otro tipo, por tanto, fármaco. Y dice que los miércoles uno de los pastores que ministra dijo, este día en el nombre de Jesús, él está quitando toda adicción a los fármacos para descansar en la noche. Porque dice la palabra que a su amado dará Dios el sueño. Dice que la esposa le dijo, el hermano no había captado, pero dice que la esposa le dijo, eso es contigo, agarrate de esa palabra. Pero ¿y pero, qué hago? Simplemente me los dejo de tomar, me va a dar insomnio. Creamos que esa palabra es contigo. Va, hagamos una cosa. De aquí al domingo, porque era miércoles, de aquí al domingo oremos y digámosle en el nombre de Jesús, por fe, el domingo lo voy a dejar de tomar. Dice el hermano que esa noche se tomó solo media, al siguiente día solo un cuartito, y así le fue bajando. El domingo dijo en el nombre de Jesús. Bueno, dice que el Señor le dio un sueño tan, eh, tan recuperador, un sueño tan reparador 
que al siguiente día, el lunes, hasta le costó levantarse a la hermana. Si él no tomaba fármaco, no podía conciliar el sueño. O se dormía y a la una de la mañana ya se despertaba y todo ansioso y todo nervioso. Pero dice que sobrenaturalmente el Señor lo ha sanado por completo de su necesidad de los fármacos. ¿Cuántos creen que Cristo puede sanar? Él quiere y puede sanar. Recuerde, denle un aplauso al Señor. Recuerde las buenas nuevas. Va, les voy a poner una oración en pantalla que a mí me gusta hacer cuando uno de mis hijos está enfermo. Si quiere, saque su celular, le puede tomar una foto. Cuando mi esposa está enferma, cuando yo estoy enfermo, esta oración te puede ayudar tremendamente. No la diga como un rezo, sino que pensando en cada palabra. A ver, ¿por qué no la leemos todos juntos esta mañana? Y ponga la mano ahí donde usted le duele, ahí donde usted se siente enfermo, si puede hacerlo o donde su ser querido está enfermo y vamos a leer esto. Diga, gracias Jesús porque me amas, pagaste por mis pecados, sufriste mis enfermedades, venciste la muerte. Diga esto, quitaste toda maldición, ya no hay condenación ni ira sobre mí. Dígalo en voz alta, hoy recibo, a ver que se oiga su voz, hoy recibo tu salvación tu sanidad, tu bendición en el nombre poderoso. Entonces, usted está orando por un hijo y dice, hoy recibimos para fulano de tal tu salvación, tu sanidad, tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí me va a contar los milagros que el Señor hace, porque tenemos un Dios poderoso, para Él no hay nada imposible. Y por si te quedara duda, porque mire, hay, hay todavía entre los evangélicos, hay duda a veces si el Señor quiere, porque dicen, bueno, la verdad es que Él es soberano y si Él quiere que yo esté así enfermo, pero entonces decime, ¿para qué dejó más de 100 promesas en la Biblia donde dice que te va a sanar? Entonces el Señor se contradice porque por un lado te promete sanarte y por otro lado te quiere tener enfermo. Hay que quitar eso, hermano. Pero es que el Señor al que ama disciplina, a lo mejor me está queriendo disciplinar con una enfermedad. Déjeme decirle que si usted... A ver, ¿cuántos son papás aquí? Levanta la mano los papás y las mamás. Si usted ama a sus hijos, claro, usted los puede corregir, pero los va a corregir con amor. No va a decir, va, que te atropelle un carro para que aprendas la lección. Para que aprendas la lección, recibí este cáncer. Dígame una sola ocasión en que Jesús enfermó a alguien. Jesús es la más clara representación de Dios. No hay revelación más directa que Cristo. ¿Quiere conocer a Dios? Ve a Cristo. Dígame una sola vez que en los evangelios Jesús le dijo a alguien, ah, para que recibas la lección, recibe este cáncer. No, la enfermedad no viene del Señor. Del Señor viene la sanidad divina. ¿Y por qué nos enfermamos? Porque vivimos en un mundo caído. Pero de Cristo viene el poder para que reciba sanidad. Deje de estar pensando, esa enfermedad me la mandó el Señor. No, lo que pasa es que vivimos en un mundo caído. Pero crea que el Señor le puede sanar. Y vamos entonces a la tercera estrategia. Que es, lea las promesas. Y para eso le va a servir la hojita. A ver, saque la hojita en este momento. Póngala del lado donde está el título. El título dice, promesas de sanidad en la Biblia. ¿Y sabe lo poderoso de estas promesas, hermano? Lo poderoso es orar en voz alta. Amén. Ahí está el poder. ¿Por qué? Porque la verdadera fe habla las promesas de Dios. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación. A ver, dígalo conmigo, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Si de verdad hay fe en tu corazón, tu boca tiene que hablar. Y tiene que hablar no lo que tú quieras. No es yo declaro, yo decreto, no, no, no. La palabra de Dios dice. Y hay poder cuando decimos las promesas en voz alta. Jesús habló de eso también. Dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se mueve. La verdadera fe habla en el nombre de Jesús. Esta hoja le va a servir a usted para en voz alta activar ese poder que está en el Espíritu de Dios. Por ejemplo, vamos a leer el segundo versículo, el que dice Segunda de Reyes 25. ¿Ya lo ubicó? A ver, dígalo en voz alta, pero se tiene que oír su voz. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí. Entonces usted va delante del Señor. Imagínese usted está en casa, está padeciendo, ya pidió oración, ya leyó los milagros del Señor, ya hizo esa oración que le recuerda las buenas nuevas, agarra la hojita. Esta hojita, si es posible, mándela a laminar. Ahí téngala, llévela cuando le toque orar por alguien. Y usted dice, Señor, tu palabra dice. Oiga, qué poderoso. A ver, digan conmigo, Señor, tu palabra dice. Qué oración más poderosa. Porque es la voluntad de Dios. Si está en la palabra y usted dice, tu palabra dice, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Recibimos sanidad para fulano de tal. No tiene que ser una gran gritadera. Una fe sencilla. La mujer que tocó el manto ni bulla hizo, pero había fe en su corazón. Y reciba esta mañana esa sanidad, hermano. Mire, el Salmo 32 está como tres versículos abajo. Encuéntralo, Salmo 32, ¿ya lo tiene? A ver, diga, Señor, tu palabra dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mire el siguiente, claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué dice? Los libra de todos. Cercano está Jehová al quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Mire esta promesa, pero de todas ellas. Muchos de nosotros nos perdemos nuestra herencia. ¿Sabía usted que al ser hijo de Dios, usted es heredero del Señor? ¿Cómo estamos con el tiempo? Ah, falta una media hora más. No, mentira, ya. Cinco minutos. ¿Cuántos sabían que son herederos de las promesas? El hijo es el heredero. ¿Sabe por qué usted no posee más y más de la tierra prometida? Porque no conoce su herencia. Las promesas de Dios son tu herencia. Diga, las promesas. Son mi herencia, pero conózcala. Si usted quiere saber qué heredó, léala, apropiese, reclámela y dígala en voz alta. Por ejemplo, vamos a leer otra. Mire al final de la página, el, el penúltimo, Isaías 26, 3. Diga, Señor, tu palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, yo confío en ti. Señor, mis pensamientos confían en ti. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y paz, shalom, incluye provisión, incluye sanidad. Dele vuelta a la hoja y vamos a buscar en medio, en medio de la, del segundo lado, los versículos que están en Jeremías. ¿Ya se fijó dónde empieza? 
Jeremías 17.4 Léala conmigo, son promesas Sáname Jehová y qué dice Seré sano Sálvame y seré salvo Porque tú eres A ver mire el 30 Ahí sí no hay para dónde hermano Dígale Señor tu palabra dice Mas yo haré venir Sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice quién Señor tú firmaste Jeremías 30, 17. ¿Cómo es que yo estoy enfermo aquí? Pues sáname para que yo sea testimonio de tu poder. ¿Sabes por qué el Señor te quiere sanar? Dos razones rápidas. Para que des testimonio y para que le sirvas al Señor. Gente que dice, es que así con mi padecimiento no me meto a servir porque me va a agarrar taquicardia. Es que con mi edad, oiga, ¿usted cuántos años cree usted que tenía Caleb? Cuando poseyó aquel monte en la tierra prometida. Un monte lleno de gigantes. ¿Cuántos años cree usted que tenía Caleb? A ver, adivinen, ¿habrá tenido 70? ¿Habrá tenido 75? 85 años. Y le dijo el Señor, por tu gracia estoy tan fuerte como cuando estaba en el desierto y fui espía. Ahora mis 85 sigo teniendo la misma fuerza. Dame este monte. No me esté diciendo a mí el Señor ya no me puede usar porque ya pasé de la tercera edad. Ya voy de bajadita, dicen algunos. No, mi hermano, en el nombre del Señor Él te quiere dar fuerza. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Tú eres muy útil para el Señor. ¿Sabe cómo se lo compró? Es que si no ya te hubiera llevado. ¿Por qué te ha dejado? Si ya hubieras cumplido tu misión. Ya te hubiera llevado, si allá está la verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí abajo se sufre. Allá está la verdadera vida. ¿Por qué te ha dejado? Porque quiere que seas sal de la tierra y luz del mundo. Quiere que le sirva. ¿Cómo le vas a servir con ganas? Si ahí estás todo enfermo, todo achacoso. Pero si el Señor te sana, vas a decir, yo conozco a un Cristo de poder. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Vas a imponer manos y los enfermos sanarán. Y entonces vamos a llegar a todas las naciones predicando un verdadero evangelio, un verdadero evangelio de poder. El reino de Dios no consiste en palabras, dice la Biblia, consiste en poder. Pero atrévase a creer, conozca su herencia. Veamos uno más de Jeremías, el último de Jeremías, está a la mitad de la página, Jeremías 33, 6. Dígale en este momento, Señor tu palabra dice, a ver que se oiga, Señor tu palabra dice, He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Diga, recibo esta promesa, recibo mi herencia como hijo de Dios. Y pídale al Señor la fe para creer que en Cristo Jesús todas las promesas son tuyas. Así dice la Biblia, todas las promesas son en Él sí. Y en él, amén. Vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que pasen en este momento. Y el resumen del mensaje, aunque no va a aparecer en pantalla, pero es, ¿cómo puedo recibir sanidad divina? Bueno, ahí está el resumen. Muchas gracias. Excelente. Cristo quiere y puede sanarte. ¿Cómo recibo? Bueno, lea los milagros. Léaselo a su hijo. Léaselo a su cónyuge. Recuerde la buena noticia con esa oración que pusimos, ¿verdad?, Ore por su familia de esa manera y luego agarre esta hojita como una espada de dos filos, como una herramienta, ¿verdad? Y empiece a creer, convénzase que la voluntad de Dios es tenerte sano para que le sirvas a Él. Vamos a estar de pie en este momento, iglesia, y vamos a orar por sanidad. Levante sus manos.
y dígale Señor yo recibo todo lo que tienes para mí en el nombre de Jesús todo hígado graso todo insuficiencia renal crónica todo problema de los ojos en el nombre de Jesús Padre por toda cirugía que ya... esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga